0: Muy bien, vamos a tener una tefila. Bueno, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos ha traído hasta este momento, quien nos separas de las cargas de la semana para que podamos tener paz, tranquilidad, descanso, que podamos tener un descanso solo en ti. Agradecemos en tu nombre, en nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Chaval Salón. Vengan todos. Aquí, después de unos días, ya estamos bien. Ya regresé también. Así que aquí estamos, ¿verdad? Continuamos en todos nuestros estudios. Un placer estar, ¿verdad? Aquí nuevamente estudiando nuestras porciones semanales y, bueno, llegando eh, al final. ¿verdad? Del libro de Shemot, Así que este es, eh, es grato, ¿verdad? Continuar viendo cómo vamos avanzando poco a poco y vamos consolidando, recordando estudios pasados y profundizando un poco más o aprendiendo otras cosas nuevas. Así que bueno, aquí estamos en esta para allá de... Tecudei, ¿Verdad? Es la porción número 23 la porción semanal número 23 de la Torá, en el ciclo judío anual de lecturas de la Torá. Y la encontramos en Shemó 38-21 hasta Shemó 40-38, ¿verdad? Cuando vemos el 40-38 ya es el último verso del libro de Shemó. Así que este, vamos a ver el texto, ¿verdad? Que comienza en esta porción y eh, el texto dice el pecudei, Hamiskan Miskan Haedut ayer Bukat al sheabodat abodat Halevijin Villat y Tamar Ben Aarón Hakonen uvexalel Ben Uri Ven, Cru y Mate et Y dice lo siguiente: Esta es la cuenta del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, que fue contado según el mandamiento de Moshe para el servicio de los levitas, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá. Hizo todo lo que Hashem había mandado a Moshe. Muy bien. Entonces aquí la palabra Pekudei, ¿verdad? Que es la palabra de nuestra para allá o el título de la porción de esta semana eh, es cuentas de, ¿verdad? Cuentas de en otros años, ¿verdad? Esta porción eh, se une con la porción del año anterior eh, de la semana pasada relativamente es una porción eh, corta verdad pero en este año está separada y está aparte es la para Zaptecudeh verdad así que vamos a estar viendo hoy un poco sobre esto de las cuentas de y aquí verdad estas son la, las sumas, las cuentas del tabernáculo. Hemos venido hablando sobre la construcción del tabernáculo. Sobre los inmobiliarios del tabernáculo. Las ropas, las telas, la madera. Todo lo que fue utilizado en la, en la construcción del tabernáculo. Ahora este, vamos a ver las cuentas y por qué de las cuentas. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué está allí colocado esa porción? que Moshe manda a contar o hace cuentas de todo lo que fue desde el principio de la construcción del tabernáculo hasta ese momento. Eh, dice que en la, la nueva, en la versión Nueva Reina Valera, traduce la palabra cuentas como pekudei. Y también se traduce como cuentas o suma, Pero... Ninguna de estas palabras refleja realmente la palabra utilizada en este contexto. Eh, aquí se puede notar la similitud de esta palabra de Pekudé con eh, picudin, que son preceptos, ¿verdad? Y Pekudé se describe mejor como una contabilidad de un rey o para un rey o algo que tenga que ver con la realeza. ¿Verdad? Las cuentas. No es lo mismo de cuentas o sumas de las cosas comunes o de las cosas normales. Tiene que ver o está relacionado con lo que es la realeza, con lo que es un rey, ¿verdad? Este, y eh, es, se traduce como, estos es preceptos como los mandatos reales por lo que el rey identifica sus súbditos. Es por eso que Pekudei es la forma en que un rey rinde cuentas ante sus súbditos, ante su ejército, ante su pueblo, ¿verdad? Este, cuenta de, da cuenta de los tesoros que tiene, de los tesoros que ha alcanzado hasta ese momento. Ahí se ve entonces eh, la importancia de lo que es el título de la porción de esta semana. Porque en, en esta semana... Estamos hablando de las cuentas de lo que pertenece al Rey del Universo. Se trata del Miscán, ¿verdad? Estamos hablando del Miscán, del tabernáculo, de la morada del Señor aquí en la Tierra, del lugar sagrado, que fue este considerado santo, y posteriormente el templo también fue considerado santo, y no solamente lo que fue el Miscán o el templo, sino también. Todos los artículos inmobiliarios que allí se encontraban. Entonces, eh, aquí vemos cómo el rey Todopoderoso quiso habitar, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Y para eso, entonces establece o pide que se construya eh, el tabernáculo o el Mizcán, ¿verdad?, para él morar allí. Y este vemos entonces que ahora que pasa un tiempo verdad que estamos aquí viendo entonces Moshe manda aquí ya por supuesto Moshe nada hacía sin haberlo hablado consultado con el señor con Hashem no es algo que a él se le ocurrió realizar verdad Moshe siempre estaba en constante comunicación y, y todo lo que él hacía estaba avalado o aprobado por el creador por cuanto ya lo habían este, conversado. Entonces aquí dice que esta es la cuenta del santuario, la tienda de reunión que fue contada por orden de Moisés. Y fue realizado esta cuenta por Itamar, verdad hijo del sacerdote Aarón, por Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, Hizo todo lo que el Señor mandó a Moshe. Y con él estaba Oiliat, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y bordador en azul, púrpura carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, oro de ofrendas, fue 29 talentos y 730 ciclos. Ciclos del santuario, total mil kilogramos. Y así va, ¿verdad?, la plata, eh, todas las cosas, ¿verdad? El bronce, la madera. Si vemos allí, vemos todas y cada una de las cosas que fueron utilizadas. Si recordamos, ¿verdad? Eh, para la construcción del santuario, del tabernáculo, Moshe pidió al pueblo que dieran de lo que tenían. Muchas de estas cosas que ellos dieron, fueron de, de oro y de, y de un gran cantidad de, de bienes que ellos trajeron de Egipto. Que incluso le pidieron a las personas y le dieron, ¿verdad? Cuando ellos iban a salir de Egipto. Ellos están dando eh, todo de lo que saliera de su corazón. Recordemos que ya se les había pedido este, una porción se les había pedido ofrendas específicas, ¿verdad? Este, el medio shekel, toda esta cantidad de cosas, pero ahora para esta construcción, cuando fue el tema de la construcción del santuario, se les dejó libre que ellos dieran. Y dieron hasta que llegó un punto en que eh, Moshe les dijo ya no traigan más, no es necesario, está suficiente para todas las cosas que tenemos que realizar. Y eso incluye todo. ¿Verdad? Eh, telas, oro, plata, bronce, ¿verdad? Madera, todas las cosas que los que tenían a bien dar para la construcción. Entonces, hay una lista de cuentas en la porción de, de nuestra semana y vemos allí cuentas, definiciones, cuánto se utilizó, las telas, eh, las ropas de los, de los sacerdotes. Todo está involucrado allí, ¿verdad? Y este, el Señor, porque ya como les dije, Moshe ordena que eso se realice. Pero detrás de todo eso estaba el respaldo del mismo creador, del mismo que pidió que se hiciera. Y el Señor hizo todo esto, o permitió estas cuentas, y quedaron registradas en las escrituras, y el principal motivo fue para proteger a Moshe. ¿Y protegerlo de qué? ¿Verdad? Resulta que siempre existen personas que les gusta realizar comentarios o realizar calumnias, o lo que nosotros conocemos como, como la Shonara. ¿Verdad? Este, y allí vemos que quien pidió las ofrendas, sabemos que fue Hashem. Pero quien hizo ante el pueblo la petición fue Moshe. Quien recibió todas esas cantidades de cosas fue Moshe. Entonces, muchas personas comenzaron a comentar, ¿verdad? Cuánto Moshe habría dejado para sí de eso que se había recibido. Y si no comentaban de Moshe, entonces de repente comentaban de las personas que estaban con él. De que lo acompañaban. De Aarón, de Itamar, de los sacerdotes, de los que trabajaron, de, 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 de todos los artífices, ¿verdad? De todos los que estaban allí, podían comentar, porque a lo mejor no comentaban de Moshe porque lo consideraban una persona justa, pero tal vez de sus súbditos, o como quien dice, de sus, de sus discípulos, de sus seguidores, sí comentaban, ¿verdad? Hoy, mira, seguramente que esta persona tomó algo para sí. Entonces, cuando Moshe escucha toda esta cantidad de cosas o le llega a su conocimiento, los comentarios que se estaban dando, la mejor forma de acabar con ellos era haciendo cuentas, realizando cuentas. Y es por eso que vemos aquí en toda la, la porción, verdad, hasta el final, eh, vemos allí... Por lo menos en el 39 uno comienza de azul, púrpura y carmesí hicieron los vestidos sacerdotales para ministrar en el santuario y los vestidos sagrados para como el señor había mandado a Moshe. Hizo el efot de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlo entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con diseños artísticos. Hicieron las hombreras para que se juntaran y unieran en sus dos extremos. El cinto era parte del y de la misma hechura de azul, púrpura y carmesí y lino torcido como el Señor había mandado a Moshe. Y labraron las piedras de onice engastadas en oro como grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel y las puso sobre las hombreras del efoti piedras memoriales para los israelitas, como el Señor había mandado a Moshe. Y así bien vemos, ¿verdad? Que todas estas cosas, cada detalle, imagínense ustedes, de las del cinto, de las hombreras, del la, de vino torcido, de cómo utilizaron y qué tipo de tela y cuánto utilizaron. Todo eso estaba allí establecido. Cuando las personas vieron ¿verdad? ante todo el pueblo allí, todo este, fueron testigos, que todo lo que se había dado, no faltaba absolutamente nada que no hubiese estado destinado a lo que fue la construcción del Miscan, y a lo que fue todos los mobiliarios, incluyendo la ropa de los sacerdotes. Entonces todo quedó exactamente claro ante las personas. Con eso se terminó lo que era la Lashon la calumnia o los comentarios o siquiera los pensamientos de las personas porque todo que fue esclarecido y no quedó opción para que siguiese eh, comentando las cosas verdad este allí vemos que esa parte verdad es una de las partes principales por la cual esta para allá, esta porción, y está aquí, ¿verdad? Para aclarar. Y no es que el Señor necesite aclarar, él es el dueño de todo. Pero por amor a Moshe, por amor a sus hijos, él quiso que esto se realizara para protegerlos y para que fuera de bendición. Aquí viene otra parte, ¿verdad? Interesante, otra, otro análisis de esta. Para allá. Y es que las bendiciones deberían de estar, no deberían de ser contadas ante todas las personas. En este caso, fue necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque Moshe era el administrador de todo lo que se recibió allí. Y era para limpiar su nombre, ¿verdad? para que todos estuvieran claros, para que no hubiese comentarios o pecado entre el pueblo. Sin embargo, eh, aquí la veraja o la bendición que cada uno de nosotros recibimos de parte de Hashem, ¿verdad? Eh, en esta porción también se nos insta a no contar y hacer estas cuentas como en ese momento Moshe realizó. A veces las personas podrían pensar, bueno, entonces es mejor, ¿verdad? Que yo comente o cuente todas mis cosas, todas las bendiciones, todo lo que poseo, todo lo que tengo ante las personas para que todos sepan lo que tengo. ¿verdad? Siguiendo como quien dice esta recomendación que aquí Moshe está realizando. Y resulta que en ese caso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque existe lo que es el egoísmo, la envidia, los malos deseos, ¿verdad? Y este, por allí podemos eh, crear mmm, situaciones de, de molestia, de incomodidad, de rivalidad. Por eso nosotros no debemos, eh, dice que la bendición debería de estar oculta, escondida al menos que sea necesario para comentarlo con alguna persona de confianza, una persona justa, ¿verdad? Que sepamos que eso no va a causar una, una, un acto de, de, de envidia, ¿verdad? De malos deseos, de malos pensamientos. El Señor nos insta que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Que no provoquemos a los demás a pecar o, o a o a sentirse, ¿verdad?, inferior a nosotros por alguna situación que por allí pueda presentarse, puedan creer, ¿verdad? Siempre debemos de ser cuidadosos y no mostrar todo lo que tenemos ante las personas. Y por allí entonces cuando veía esto recordaba, ¿verdad?, el pueblo de Israel en algún momento, después Sequías, ¿verdad?, mostró todo lo que había en su reino. Vengan para acá, vean todo lo que hay, caminen por todos los atrios, por los sitios, por las cámaras secretas, ¿verdad? Vean toda la riqueza que tenemos, lleno de orgullo, lleno de, de, de tal vez de placer, de presentar todas las cosas que tenían. ¿Y qué ocasionó eso? Ocasionó que luego vinieran a saquear incluso los objetos sagrados del templo. Entonces, Ahí de esa lección nosotros debemos de aprender. Si es bien y es cierto que aquí en este momento Moshe dio cuenta de absolutamente todo, todos los detalles, todo. Pero en este caso estaba haciéndolo como lo que se llama Pekudei, estaba dando cuentas, el rey del universo, de todo lo que había tenido, de todo lo que había sido la construcción de su santuario para su pueblo, para sus hijos para mostrarles, ¿verdad?, de que todo estaba conforme a lo que él había pedido. Si nosotros veíamos allí en, en esta porción cuando leíamos y fue construido y fue realizado conforme a lo que Hashem había pedido, a lo que él había solicitado. Entonces está la otra parte, ¿verdad? Está la parte de cuidarnos, de no exponernos de no mostrar todo. El Señor quiere que seamos cuidadosos, precavidos, ¿verdad? Y que no busquemos que eso se convierta en un mal para nosotros. Debemos de tener siempre el cuidado de con quién nosotros hablamos, a quién le contamos. A veces podemos simplemente herir sentimientos de los demás, porque a veces tal vez mmm, decimos las cosas que tenemos o que poseemos o que hemos logrado tal vez con, con orgullo, con vanagloria, tal vez, este, ¿verdad? Como, bueno, yo pude lograrlo, yo pude obtenerlo, y eso también puede herir sentimiento de las personas y hacerlo sentir mal, y tampoco debemos de realizarlo. Debemos de ser muy cuidadosos. Se nos recomienda que si vamos a, tenemos que abrir, ¿verdad? Como la posibilidad de mostrar lo que tenemos que sea con, por algo específico, que sea con alguien, ¿verdad? Que sea una persona justa, que sea una persona que, que pueda, ¿verdad? Este, analizar y ayudarnos en lo que necesitamos en ese momento. Aquí, eh, de todas estas donaciones, de todas estas cuentas, ¿verdad? Puede haber también una, un aprendizaje. Como siempre lo tenemos, ¿verdad? De todas las porciones tienen algo espiritual que enseñar. Bueno, tenemos primero que el rey del universo era el que estaba dando cuentas a sus súbditos, a sus hijos, de en qué había sido empleado todas las ofrendas que ellos habían dado. Por lo cual, nosotros si somos administradores de algo en algún momento debemos de procurar siempre dar cuentas a las demás personas que, que es como que dice, son los beneficiarios o son los proveedores, para que sepan bien en qué se está empleando y que así también nosotros nos cuidemos de que no nos estamos quedando con parte de, esa, de ese dinero, de esas ganancias que fueron dadas. La otra parte es que debemos de tener cuidado de no ocasionar, ¿verdad?, envidia, malos pensamientos, malos deseos, herir sentimientos. Así que hemos de ser muy cuidadosos y no debemos de ir por allí mostrando todo lo que tenemos y las bendiciones que el Señor ha dado. Eso debe estar oculto. Las personas pueden verlas por sí solas porque van a ver, ¿verdad?, que estamos bien, que, 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 que el Señor nos bendice, pero no a detalle de las cosas que tenemos Simplemente ellos saber que el Señor está con nosotros y que nos provee de lo que necesitamos. Luego está la parte de que aquí, ¿verdad? En la parte espiritual está el tema de dar cuentas. ¿Pero cuentas de qué? De nuestra vida. Ponernos a cuentas con el Señor ponernos a cuentas con el Creador. Aquí el Señor tiene que este, evaluar nuestra, nuestro ser, nuestros pensamientos y nosotros tenemos que de alguna forma eh, reevaluarnos constantemente, ver cómo estamos, por qué camino vamos, qué estamos haciendo podemos rectificar podemos hacer teshuva podemos ponernos nuevamente a cuentas con el Señor y esas cuentas deberían de ser cada día por allí tal vez a lo mejor no son cada día pero con frecuencia debemos de reevaluarnos ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy comportando? ¿cómo me están viendo las personas? ¿estoy siendo una persona de bien en donde me encuentro? qué pensamiento tienen las personas de mí, qué comentarios podrían decir. Si ellas pudieran agarrar un libro y escribir anónimo verdad? lo que piensan de mí, ¿qué podrían decir? Y yo podría analizar entonces, ¿verdad? Ahí en mi vida, uy, podrían decir por allí que tal vez eh, no fui suficientemente amable Uy, que por allí este, di un mal, una mala contesta, que por allí tuve un mal este, testimonio, o pueden decir que, ¿verdad? Que soy una persona entregada, amable, sonriente, siempre estoy dispuesto a ayudar, ¿verdad? Puedo yo evaluarme, ¿no? Y pensar, ¿qué escribiría yo misma de mí, ¿verdad? ¿Me gustaría yo? Me gusta lo que soy. Me gusta cómo me comporto, cómo reacciono, cómo contesto, cómo camino, cómo soy con mis compañeros de trabajo. Me gusta. Me gusta cómo soy con mis hermanos con, este, de la congregación. Estoy, este, este, me siento agradada conmigo misma. Cuando nosotros entonces nos evaluamos, ¿verdad? De esa forma podemos ver. ¿Qué estamos haciendo con las capacidades, con los dones y con las herramientas que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? Y, y podemos allí entonces también evaluar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Allí hablaba el, el este vino de la división. El pastor Yosanán y estaba dando un tema en el retiro espiritual que estuvo en Blanca Arena. Bueno, la verdad que yo no pude escuchar prácticamente ninguno, porque yo estaba en la recepción, en la entrada de Blanca Arena, pero el domingo estuve allí sentada un rato y él estaba dando un tema y hablaba de algo interesante, ¿verdad? Él decía que él trataba de cuidar mucho el tiempo que invertía en diferentes cosas, ¿verdad? Y evaluar cada día cómo había sido el tiempo invertido en las cosas verdaderamente importantes, las espirituales. ¿verdad? la de ayudar a los demás, la de hacer este, lo que el Señor pedía. Incluso él dice que colocó eh, como un tiempo, una medición de tiempo en lo que era el Instagram, en lo que era el Facebook, y les dio tiempo. Así que tanto el Instagram como el Facebook y todas las redes sociales le avisan por allí, mira, ya tienes 15 minutos dentro de esta aplicación. Entonces ya él sabe que, hey, ya está bueno, no me voy a exceder, ¿verdad? Y voy a, ¿verdad? a hacer lo que realmente importa, que son las cosas espirituales. A veces nosotros podemos estar allí en las redes sociales mucho tiempo. El Señor nos dice, ¿y en qué estás invirtiendo tu tiempo? verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la real? Así que me pareció buena la, la, la estrategia que tiene el pastor Yosanán porque decía que si no podía pasar dos, tres horas tal vez ¿verdad? recorriendo las redes sociales sin darse cuenta y el Señor le iba a pedir cuenta. Así que a nosotros también nos van a pedir cuenta, no solamente de nuestro tiempo, de nuestro actuar, de nuestro hablar, de nuestros recursos, de, de todas las cosas que realizamos, tenemos que rendir cuenta. Cada día que pasa se acerca más el tiempo de rendir cuentas delante del Creador. Así que para estar listos, para estar tranquilos, para no olvidar, ¿verdad? Lo que ha pasado en tiempos atrás, cada día debemos de evaluarnos y de estar a cuentas. Y cada cierto tiempo debemos de volver a evaluarnos de forma general. ¿Cómo estoy? ¿Verdad? este allí no importa tal vez cuánto tiempo hemos perdido o no importa cuántas cosas mm, contrarias a lo que Hashem ha pedido hemos realizado lo importante siempre es volver a comenzar volvernos al Creador hacer teshuvah es arrepentirnos de lo que hemos hecho prometer o hacer el esfuerzo para no volverlo a hacer y volvernos otra vez a nuestro creador, a ese principio, ¿verdad? Que Él quiere que estemos con Él. Así que este, allí tenemos que siempre pensar, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Realmente estoy siendo una luz para lo cual fuimos llamados como pueblo de Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo que el Señor espera de mí? ¿Cómo voy a ser yo recordado? Por ahí recordábamos hace unos tiempos, ¿verdad? Eh, cuando Sara deja de estar ya en este mundo, dejaba el descanso al sueño de la muerte, se cuentan, perdón, se cuentan lo que fueron sus días, ¿verdad? Se cuentan por separado, porque cada año fue vivido de una forma completa y plena. Hoy se dice que aún, ¿verdad? Nuestros patriarcas viven entre nosotros. Y no porque necesariamente están vivos, sino porque sus obras continúan estando dentro de nosotros porque seguimos recordándolo, porque se encuentran plasmadas en la escritura cada una de las cosas que realizaron. Moshe todavía vive entre nosotros, pero ¿cómo vive? Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que vive, pero sabemos que está aquí plasmada cada una de las cosas que él realizó, que él hizo, que son enseñanzas para nosotros. Cuando nosotros dejemos de estar, ¿verdad?, aquí ya vivos, Vayamos al descanso, será que seguiremos, seguiremos viviendo por todas las obras que estamos realizando? Entonces, esta para Chapecudé nos lleva a pensar en todas esas cosas: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo, cómo me estoy comportando? ¿Estoy preparado para dar cuentas delante del Creador? ¿El Creador estuvo dispuesto a dar cuentas? de todo lo que fue la construcción de su santuario, que no tenía que realizarlo, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo por amor a Moshe y por amor a todos los demás. Y nosotros estamos preparándonos para dar cuentas de nuestras vidas. Nosotros sí tenemos que dar cuentas. Así que cada día es una oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, de recordar esta para allá esa palabra pekudei pecudey que es, ¿verdad?, cuentas de, pues nosotros tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que Hashem nos bendiga y que nos permita cada día estar a cuentas con Él para pronto, ¿verdad?, estar morando en la cana celestial. Shabbat shalom. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amén.